0: Dnia 19 lutego bieżącego roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej rozpoczęliśmy emisję spinaczy, specjalnych wydań mimcastów, które tworzone były w ramach programu Spinaj Naukę, realizowanego w 11 instytucjach oraz centrach nauki z terenu całej Polski. Funkcję koordynatora przedsięwzięcia przyjęło Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPIN, a projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zapraszam, Paweł Pasterz. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje...
1: Mimcast. Miasto. I my.
0: Rozpoczynamy zatem ósmy odcinek spinacza. Ósemka dobrze się kojarzy, bo ma ładne proporcje, a jeśli ją tak położyć na boku, horyzontalnie, to wyjdzie nam symbol nieskończoności, a co też może być odczytane jako pozytywna prognoza. A przechodząc do rzeczy, czyli do spinacza, Państwa i moim gościem będzie dziś Wojciech Zabielski, licencjonowany przewodnik po Królewskim Mieście Krakowie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Królewskie Miasto Kraków to nie tylko Wawel, ulica Grodzka, Rynek i Sukiennice. To nie tylko wspaniała historia państwa polskiego i hejnał z Mariackiej Wieży w samopołudnie. W Krakowie oprócz Traktu Królewskiego, słynnego szlaku koronacyjnych wjazdów, żyje też inny. To krakowski szlak Techniki, czyli Technika w Mieście Królów. Panie Wojtku, jak funkcjonuje? Jakie są jego kluczowe punkty zwrotne?
1: Bardzo na myśli krakowski szlak techniki, wszyscy wyobrażamy sobie okres wieku XIX, wieku XX, ale musimy tak naprawdę zdać sobie sprawę z tego, że ta technika krakowska zrodziła się o wiele wcześniej. Mieliśmy tutaj już pierwsze piece dymarki, piece, gdzie można było wyprodukować stal. Mieliśmy już od 1273 roku wzmianki o złotniku krakowskim, no, który też, bądźmy szczerzy, znajduje się, jest na szlaku techniki, mało tego w wieku w Krakowie funkcjonował już rurmus, czyli wodociąg, który przetrwał aż do najazdu Szwedów, czyli słynnego potoku szwedzkiego. Przez Szwedów co prawda zniszczone i czekaliśmy na wodociąg aż do początku wieku XX, ale początki techniki to nie rewolucja przemysłowa, to właśnie już średniowiecze krakowskie. Na szlaku, który obejmuje te wszystkie zabytki techniczne znajdują się zarówno te dawne średniowieczne, jak i te bliższe nam współczesne już od wieku XIX tego powstające, chociażby dworzec kolei państwowej, niegdyś nazywany po prostu dworcem kolei żelaznej.
0: A o którym z zabytków, tych artefaktów krakowskiego szlaku techniki możemy powiedzieć, że należy do najstarszych?
1: Myślę, że śmiało możemy powiedzieć o rurmusie, czyli o wodociągu, gdzie pobranie wody znajdowało się w okolicach dzisiejszego kościoła reformatów, a tak naprawdę całe stare miasto było zaopatrzone w, nie powiem, bieżącą wodę, bo ta woda była dostarczana do, do rząpi, które znajdowały się czy to na placach miejskich, czy na w kamienic, a nie bezpośrednio oczywiście w domach i w naszych kranach. Ale myślę, że już koniec XIII wieku możemy mówić o tak naprawdę rozwoju techniki w Krakowie.
0: Jak wyglądała taka konstrukcja wodociągowa? Ja rozumiem, że nie było to urządzenie podobne do na przykład akweduktów znanych z czasów rzymskich.
1: Pobór wody miał miejsce oczywiście w rzece, w młynówce, na zasadzie pracy koła młyńskiego. Odpowiednie naczynia drewniane pobierały tą wodę, była ona wznoszona w górę i na zasadzie grawitacji była rozprowadzana po mieście za pomocą rur. Te rury wykonane były po prostu z pni drzew, wydrążonych w środku, doprowadzane były do rząpi i rząpia wkopała tak mniej więcej do wysokości dwóch trzecich w ziemię, z tego powodu, żeby w noc, w zimie nie zamarzała. Była niejako takim węzłem wodociągowym, bo z jednej strony można było przyjść i z rząpi przez taki specjalny karanik z kurkiem tej wody nabrać, a z drugiej strony w żąpi powstawało podciśnienie, co pozwalało rozprowadzać wodę dalej.
0: Czyli żadnych ołowianych elementów w tych konstrukcjach nie stosowano.
1: Na łączeniu poszczególnych elementów, czyli tych drewnianych rur, znajdowały się stalowe łączniki, ale to było tyle.
0: To były takie rury o przekroju zamkniętym, czy takie w formie koryt częściowo otwartych?
1: Nie, to były rury o przekroju zamkniętym, wydrążone pnie, pnie drzew. Nie były zakopane pod ziemią. Miejmy na uwadze to, że drzewo to jest materiał naturalny, więc ono szybko butwiało, szybko gniło. Biorąc pod uwagę, że zarówno w środku była woda, jak i od zewnątrz była wilgoć, no to rurmistrz, czyli mistrz po prostu Orrur miał bardzo dużo pracy, żeby cały czas tę, tę sieć wodociągową krakowską modernizować.
0: To fantastyczna historia, no bo jeśli spróbujemy sobie wyobrazić, że te konstrukcje od produkcji samych rur, czyli drążenia wnętrza, pni drzew, podziemne prace przy zakopywaniu instalacji wykonywano bez maszyn, jakie znamy dziś. A to naprawdę ogromny szacunek dla ówczesnej inżynierii i technologii.
1: Dokładnie. Weźmy jeszcze taką pod uwagę pewną ciekawostkę, dlatego że ten wodociąg przetrwał aż do czasów szwedzkich, jak, jak wspomniałem wcześniej. Natomiast później, kiedy Szwedzi nam go zniszczyli, wróciliśmy na ponad 200 lat do poboru wody studziennego. I w 1876 roku Kraków otrzymuje no, dość potężną zapomogę finansową z rządu wiedeńskiego celem zainwestowania w jakiś szczytny społecznie cel. No i oczywiście pierwsza decyzja to miały być wodociągi, ale niestety nie powstały wodociągi. Na nie musieliśmy czekać od 1901 roku. Powstanie Teatr Miejski, dzisiaj imienia Jóża Słowackiego. No i Teatr Miejski tak naprawdę też jest na szlaku techniki, z tego względu, że to był pierwszy budynek, pierwsza instytucja w kraju. W Krakowie, zaopatrzona w energię elektryczną. Na tyłach teatru miejskiego znajduje się scena miniatura, która niegdyś była tak naprawdę mini elektrownią i wytwarzała prąd właśnie na potrzeby, na potrzeby sceny teatru, nazywana kiedyś budynkiem machin, bo. Nie było takiego pojęcia w języku polskim jak, jak elektrownia, jak energetyka, więc po prostu stały tam machiny i ludzie nazwali ten budynek budynkiem machin.
0: Mieszkałem jakiś czas w Krakowie, studiowałem architekturę na Politechnice Krakowskiej, ale tej nazwy, pięknej nazwy, wcześniej nie słyszałem. Ale żeby zamknąć zgrabnie ten temat krakowskiego rurociągu, zapytam jeszcze, czy zachowały się do dziś na szlaku techniki jakieś pamiątki po tym urządzeniu?
1: Możemy zwiedzić Muzeum, muzeum Krakowa jego oddział podziemia rynku głównego i tam rzeczywiście możemy zobaczyć artefakty w postaci tychże rur, czy w postaci żąpi jakie się zachowały jeszcze w podziemiach krakowskich.
0: Znakomicie. Zatem jeśli ktoś chce zerknąć na elementy pierwszej instalacji wodnej miasta Krakowa, to zapraszamy do podziemi. A my wracamy już na krakowski szlak techniki. Jaka jest funkcja edukacyjna elementów znajdujących się na trasie szlaku? Jakie zagadnienia podejmują? Czy też mogą podejmować?
1: Ja powiem tak. Większość osób zwiedzających Kraków nastawia się właśnie na te elementy, o których Pan powiedział wcześniej. Czyli mamy Wawel, mamy Rynek Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki, mury miejskie, ale my nie zdajemy sobie sprawy z pewnych udogodnień, które zaczęły powstawać w XIX wieku. I to nie tylko my, krakowianie, ale tak naprawdę my na całym świecie, że wchodzimy do domu, zapalamy światło i to światło mamy. Kiedy jest zima, nie martwimy się o ciepło. Musimy wziąć pod uwagę to, że są to odkrycia człowieka, są to pewne wynalazki, takie jak kolej. Proszę zwrócić uwagę na to, że... Aż do momentu powstania kolei żelaznej, człowiek przemierzający wozem naładowanym, jakimiś odłukami, chociażby kupiec, jechał z prędkością około 6 km na godzinę. Więc jak ten sposób komunikacji y, zmieniła kolej żelazna, która w Krakowie powstaje od y, lat 40. wieku XIX? Jak zmieniło życie prowadzenie wodociągów? Jak zmieniło, jak zmieniło życie elektryczność? Nawet może nie sama elektryczność, a nawet oświetlenie gazowe. Po raz pierwszy na ziemiach polskich wypróbowano ga oświetlenie gazowe przy ulicy Gołębi w Krakowie w 1830 roku. Wcześniej miasto było ciemne. Jeżeli ktoś szedł z pochodnią nocą, to z całą pewnością był to drab albo firtenik, który to miasto, gdzie byśmy powiedzieli strażnik miejski, który to miasto nadzorował, który to miasto którego miasta pilnował. Dopiero później mieliśmy oświetlone ulice, dopiero później powstała iluminacja. Rzeczy, o których my zapominamy, bo mamy je tak naprawdę na co dzień. Zachwycamy się średniowieczem, renesansem, ale technika, która tak naprawdę rozwinęła się od wieku XIX, to ona zapewniła nam te dogodnienia, z których do dzisiaj
0: korzystamy. Podany przez pana przykład dotyczący podróżowania i tej zawrotnej prędkości osiągającej maksimum przy 6 km na godzinę jest tutaj szczególnie na miejscu. Dziś nie do wyobrażenia, bo przy takiej prędkości najmniejszy nawet dystans dłuży się w nieskończoność. I zawsze w takiej sytuacji przypomina mi się epizod z czasów panowania Jagiellonów, czyli słynna eskapada Zygmunta Augusta z martwą barbarą Radziwiłłów na Litwę. Taki dystans z taką prędkością po nieasfaltowych drogach, bez lodówki. No i ten drastyczny brak techniki, jaką mamy dziś, co tu dużo mówić, spowodował, że pewnie niewiele z Królowej zostało po dojechaniu na miejsce.
1: Powiem tak kiedy Hugo Kołątaj m, przyjechał do Krakowa z Warszawy, aby reformować naszą Akademię Krakowską, to wtedy powstaje pierwszy wydział, wydział chirurgii, wydział anatomii i studenci zaczynają się uczyć w dawnym kolegium jezuickim przy małym rynku właśnie anatomii na zwłokach ludzkich. I teraz proszę sobie wyobrazić, 12 łóżek, nie ma żadnych lodówek, a trzeba się uczyć na tych, na tych zwłokach po kilka czy kilkanaście dni.
0: No to bukiet wrażeń, multimedialny wręcz, musiał robić wrażenie. Zeszliśmy trochę wprawdzie ze szlaku techniki na temat średnioelegancki, ale jest właśnie tak, jak pan powiedział wcześniej. Nie zdajemy sobie często sprawy, żyjąc jednak w dość wygodnych czasach, komfortowych wręcz, w zestawieniu z tym, co wspominamy. A w końcu XVIII-XIX wiek to nie jest tak bardzo dawno. Nie potrafimy sobie wyobrazić, jak to było bez światła, bez środków transportu, bez lodówek, pralek i odkurzaczy. No przecież wystarczy, że prąd wyłączą na pół godziny albo padnie Facebook i już część pokolenia czuje się żywcem ograbiona z człowieczeństwa.
1: Nawiązując do kolei żelaznych i samego transportu, człowiek od średniowiecza aż do pojawienia się tak naprawdę kolei podróżował przekraczając, pokonując 30 kilometrów dziennie, więc proszę sobie wyobrazić wycieczkę szkolną, która przekracza 30 km dziennie, a oddalona jest od Krakowa o 300. Taki najprostszy, najprostsze mm, zadanie matematyczne. 10 dni do Krakowa, żeby tu spędzić Dzień, dwa bądź trzy i dziesięć dni z powrotem do domu.
0: A dodajmy do tego jeszcze najpopularniejszą wówczas siłę napędową na czterech nogach z kopytami. No a zwłaszcza to, co pozostawiała po sobie na drogach, ulicach i placach. No to wyjdzie niezły szlak techniki z przeszkodami.
1: Mało tego, jest takie pewne zdanie, które bardzo często jest przedrukowywane w krakowskich przewodnikach, książkowych, gdzie mówi się, że jeden z nuncjuszy apostolskich w XVI wieku napisał, a propos tego co pan wcześniej powiedział, napisał, że gdyby Rzym nie był żywem to Kraków byłby żywem I tym się chwalimy, ale nie chwalimy się już tym, że ten sam nuncjusz napisał do papieża, że Kraków jest przepełniony pięknymi rzeźbionymi kamieniczkami, wszystkim ulicę w mieście i na są brukowane, ale kamienie otoczaki źle położone nie przylegając do siebie, co utrudnia poruszanie się pieszo, konno, a powozem to już jest to niemożliwe. Ponadto we wszystkich ręsztokach miejskich i pomiędzy kamieniami walają się ludzkie i zwierzęce odchody.
0: No i tym zdaniem zamknijmy na razie kwestie związane z codziennymi atrakcjami miejskimi w nie tak odległej przeszłości. Szlaki techniki instalowane w strukturach miejskich tworzą swego rodzaju inżynieryjny obraz miasta. Jakie przemiany tych struktur dzięki temu możemy zaobserwować? Jakie czynniki miasto twórcze takie przemiany generują?
1: Dzięki technice Kraków zaczął się oczywiście rozrastać, Juliusz Leo, prezydent, był kupcą tak zwanego Wielkiego Krakowa. To dzięki temu, że wprowadzono elektryfikację, że posiadaliśmy już od 1900 roku tramwaje elektryczne, że można było się z większą prędkością po tym mieście poruszać, przenosić. Można było to miasto oczywiście również i powiększać. Powstała już w XIX wieku gazownia dla miasta Krakowa. Powstała już z końcem XIX wieku dla miasta Podgórza, no teraz część Krakowa, elektrownia. Później taka w 1906 powstaje dla miasta Krakowa. To wszystko znajduje się właśnie na szlaku techniki. Tworzy techniczny obraz miasta. Mało tego, mamy również pewne incydenty związane z rozwojem techniki, które mogłyby unicestwić pewne zabytki. I tak na przykład, kiedy wprowadzono tramwaj elektryczny, a była możliwość, że wagony będą ocierały się o prezbiterium średniowiecznego kościoła Świętego Idziego, to pewna grupa osób chciała przebudować kościół XIV-wieczny tak, żeby prezbiterium przenieść na drugą jego stronę. Kiedy miał tramwaj przejechać pod bramę floriańską, a nie mieścił się pod nią, była grupa osób, która optowała, żeby tą bramę floriańską wyburzyć.
0: To całkiem dobrze, że ktoś nie forsował pomysłu w dobie rozwoju komunikacji, bo wtedy zawsze pewna grupa osób, często decyzyjnych, właśnie zachłystując się nowymi możliwościami, robi bardzo głupie rzeczy. Żeby tramwaj wjeżdżał na Wawelskie Wzgórze, pod dziedziniec zamkowy. Chwała Bogu. Wyobraża pan to sobie?
1: Myślę, że nie byłoby to możliwe, że z końcem XIX wieku już ludzie mieli takie pojęcie zabytku. Być może mniej ważna była brama floriańska i kościół Świętego Idziego, no ale perełką w Krakowie i tym centrum duchowości narodu zawsze był Wawel, więc więc tam by tramwaju z pewnością nie wpuszczono pomijam utrudnienia, jakim byłoby układanie torowiska pod górę Wzgórza Wawelskiego, bo to jest no 24 metry.
0: E to wie pan, kolejka linowo-szynowa jak na Gubałówkę albo Górę Parkową w Krynicy załatwiłaby sprawę. No, no dobrze, ale nie mówmy może o tym głośno, bo nie wiadomo, kto słucha tej audycji dziś, a w dzisiejszych czasach, jakby to powiedzieć, nawet na Wawelu dzieją się dziwne rzeczy. Nie ma co wywoływać przysłowiowego wilka z lasu. No dobrze, do rzeczy, czyli na szlak. Czy możemy nakreślić taki obraz z taką wersję Krakowa z perspektywy techniki?
1: Oczywiście, że tak. Moglibyśmy zacząć nawet od samego Podgórza, gdzie powstała dużo wcześniej aniżeli w Krakowie elektrownia miejska zaopatrująca Podgórze w prąd elektryczny. Pod górze, będące wówczas samodzielnym miastem, było pierwsze zaopatrzenie, w, zaopatrzone w oświetlenie uliczne, bo już w 1900 roku. Już na Kazimierzu mamy elektrownię krakowską, mamy również gazownię krakowską, która miała między innymi oświetlać właśnie ulicę Krakowa. Co ciekawe, główne trakty y, komunikacyjne, takie na przykład jak rynek główny, oświetlane były mocniej i przelicznik był taki, że moc światła ma być y, równoważna z dwunastoma dawniej świecami. Natomiast te poboczne trakty oświetlone były mocą, która była równoważna z mocą z świec od 6 do, do 8. Tramwaj oczywiście elektryczny, pojawienie się pierwszych automobili, co ciekawe, Autorka legendy o żółtej Ciżemce była strasznie przeciwna automobilom i napisała w swoich pamiętnikach, że ona nie rozumie, jak to tacy panowie, jak Kossakowie przyjeżdżają nowymi zielonymi benzami z Paryża, krążą wokół rynku i po całym rynku i Krakowie, przerywając ludziom poobiednią drzemkę. Ona za taką cywilizacją nie jest, ponieważ cywilizacja Taka cofa wręcz człowieka. No, automobile się nam przyjęły. Co prawda, po rynku teraz nie jeżdżą, no ale oczywiście nam się przyjęły.
0: Tak, ciekawe co autorka historii Żółtej Ciżemki powiedziałaby dziś gdyby pokazać jej zakorkowaną Zakopiankę albo ruch na matecznym. Ale proszę kontynuować.
1: Oczywiście zmierzamy do y, dworca kolei żelaznych. Mamy ten dworzec rozbudowany. Mamy, y, szanowni państwo, zarówno wiadukt Talowskiego, jak i tegoż samego architekta, wiadukt nad Starą Wisłą, żeby można było tą kolej poprowadzić w dalsze zakątki. Początkowo kolej krakowska prowadziła tylko do Myślenic i dopiero po kilku latach można było jechać, jechać do Lwowa. A że Kraków miał dwa koryta Wisły, więc wszelkie mosty trzeba było budować. Rozwinie się szpitalnictwo, też Teodor Talowski, architekt szpitala Bonifratów na, na Kazimierzu. Moi drodzy, rozwija się technika, to rozwija się też i i Kolizyjność. Już w 1901 roku krakowski czas będzie donosił o pewnym procesie sądowym, jak to nie przestrzegając prędkości właściciel automobilu wjechał w dorożkarza, urywając w dorożce koło i był skazany na 50 złotych reńskich wówczas grzywny.
0: No z tego co pamiętam, w pionierskich czasach motoryzacji istniał taki ogólny nakaz, aby przed automobilem biegł e, posłaniec z czerwoną chorągiewką. I w ten sposób informował ludzi, że za nim jedzie powóz bez koni.
1: Rzeczywiście, tacy, tacy posłańcy byli, którzy uprzedzali, no bo weźmy pod uwagę wygląd rynku w początku XX wieku. Naokoło mamy trakcję tramwajową, jeżdżą sobie tramwaje. Wszystkie to oczywiście druty tramwajowe są przyczepiane do kamienic, protestują mieszkańcy niesamowicie, ponieważ okna im się trzęsą, tynki w kamienicach im odpadają. Dodatkowo jeszcze mamy na rynku postoje, doroże i pojawiają się automobile. I jeszcze są piesi. Powiem szczerze, rynek nie był tak bezpieczny w związku z tą pojawiającą się techniką, jak bezpieczny jest teraz. I trzeba było uważać. Kiedy się, pojawiły się tramwaje, co ciekawe, pojawiły się też, pojawili się też pasażerowie na gapę, bo taki wagon tramwajowy zawsze był klasy pierwszej i klasy drugiej. Oczywiście w klasie drugiej płaciło, w klasie pierwszej płaciło się więcej, niż w drugiej. I pojawiali się pasażerowie na gapę, nazywani jaskółkami, bo co oni robili? Po prostu w biegu doczepiali się, czy to do framów e, okiennych, czy to do zderzaków, starwalni na tych zderzakach i byle szybciej, byle za darmo oczywiście przejechać. Rozwój techniki z jednej strony będzie nam to życie ułatwiał, ale z drugiej strony też i trochę uprzykrzał.
0: Panie Wojtku, w jaki sposób buduje się, projektuje trasę Miejskiego Szlaku Techniki?
1: Kraków ma e, określony już szlak e, techniki, tylko, że oczywiście można go zawsze w jakiś sposób rozbudować. Powiedzmy, idziemy sobie szlakiem techniki, bo to będzie szlak techniki, który będzie obejmował krakowskie fabryki, krakowskie przedsiębiorstwa i będziemy mogli powiedzieć wtedy o Browarze, będziemy mogli powiedzieć o fabryce Schindlera, o Hucie Szkła, będziemy mogli powiedzieć o wytwórni Świec, będziemy mogli powiedzieć o chociażby instytucji sklepu Szarskich, który prawie przez 100 lat funkcjonował. Kiedy zrobimy sobie, kiedy zorganizujemy szlak techniki kolei żelaznych, no to oczywiście będzie i sam dworzec kolei żelaznych, możemy powiedzieć oczywiście o tramwajach, o mostach kolejowych. Wszystko zależy od tego, czy będziemy szli szlakiem ogólnym, który proponuje nam miasto, czy też w kierunku któregoś wynalazku technicznego będziemy ten szlak po prostu Rozwijać.
0: A jakie obiekty mogą taki szlak wytyczać? Czy mogą to być obiekty infrastruktury komunikacyjnej, na przykład mosty, wiadukty, stakady, czy może artefakty przemysłowe, stare fabryki, architektura industrialna, czy też małe obiekty inżynieryjne?
1: Tak naprawdę w zależności od, od potrzeb i od kierunku, którym będziemy chcieli prowadzić naszą opowieść. No, na podstawowym szlaku techniki znajdują się takie, takie budowle, takie, takie miejsca jak oczywiście dworzec, dworzec główny. Browar Krakowski, Kuźnia Zieleniewskich, gdzie to właśnie rozpoczęła się cała kariera i przedsiębiorstwo zieleniewskich. Co ciekawe, kiedy zamordowano następcę tronu arcyksięcia w Sarajewie, to właśnie krakowska fabryka zieleniewskich wyprodukowała wagon-lodówkę, żeby parę książęcą przewieźć do Wiednia. Będzie oczywiście znajdowała się elektrownia i podgórska i krakowska i dawna gazownia w Krakowie i oczywiście, możemy mówić spokojnie o Bramie Floriańskiej, która miała być przez te tory tramwajowe wyburzona.
0: Z racji moich studiów i pomieszkiwania w Krakowie w latach 80. i na początku 90. pamiętam okolice dworca właśnie z tamtego okresu. Czy zatem zbudowana niedawno galeria handlowa bardzo naruszyła ten stan historyczny tego regionu?
1: Może nie jest dobrym pomysłem Galeria Krakowska, no, ale to jest tendencja nie tylko w Polsce, w całej Europie, żeby przy dworcach budować tego typu obiekty. Natomiast na całe szczęście mamy obszerny plac no, imienia Jana Nowaka-Jezierańskiego przed dworcem, więc my ten dworzec, ten gmach dawnego dworca mamy bardzo wyeksponowany. Widzimy go bardzo dobrze. Nie jest on zagłuszony przez tą nowoczesną, komercyjną zabudowę i niech tak, niech tak pozostanie. Co ciekawe, kiedy powstanie ten dworzec, będzie on tak mniej więcej o 1 trzecią mniejszy od tego budynku zabytkowego, który widzimy. Dzisiaj, tu, gdzie mamy plac Jana Nowaka Jeziorańskiego, był piękny zajazd dla dorożek, dla powozów, bo oczywiście trzeba było tych wszystkich podróżujących, czy tak, czy przyjeżdżając do Krakowa, przywieźć i odwieźć. I były wokół dworca ogrody. Skąd nazwa ulica Pawia? Dlatego, że tam znajdowały się przed dworcem ogrody, gdzie chodziły po prostu. Technika, ale jak na dawne czasy, połączona jednocześnie z przyrodą, z rozwiązaniami miejskimi, parkowymi. Nie to, co dzisiaj mamy, że ta technika powoduje betonowanie, zabudowanie wszystkiego. Zupełnie inny obraz tego dworca. Jak zamkniemy oczy, możemy sobie wyobrazić w latach 60., 70., XIX wieku, aniżeli to, co mamy dzisiaj.
0: No ja to jeszcze pamiętam i całkiem miło wspominam bar Smok, który przed dworcem sobie stał. Był.
1: Mam nawet turystów, którzy czasami się pytają, czy jeszcze istnieje.
0: No niestety nie istnieje, ale stoi do dziś piękny budynek poczty w dworcowej okolicy.
1: Budynek poczty był wykupionym od pewnego mieszczanina na Sztuki początkowo i kiedy ten dworzec powstawał, to tam znajdowała się dyrekcja Kolei Żelaznej która dopiero z końcem XIX wieku została przeniesiona na plac Matejki do wielkiego, neorenesansowego gmachu projektu Macieja Moraczewskiego. A
0: czy to jest tak, że istnieją jakieś podgrupy tematyczne obiektów na szlaku, które można wybierać planując trasę zwiedzania? Na przykład tylko fabryki? Albo tylko komunikacja. Czy też szlak jest jedną całością, w ramach której te obiekty się przeplatają?
1: To może być tak naprawdę jedna całość, gdzie te obiekty się przeplatają. Poza tym, tak jak ja mówiłem, w zależności od y, takiej konkretnej, ścisłej już tematyki danego spaceru, tak, danej wycieczki, możemy te jedne obiekty eliminować, a wprowadzać drugie. Ja wraz z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie organizujemy teraz wycieczki i tematykę mamy naprawdę różną, właśnie związaną z inżynierią, z architekturą, ze szlakiem techniki, więc prowadzimy wycieczki na temat i fabryk, i przedsiębiorstw krakowskich, i ciepłownictwa w Krakowie, i elektryfikacji w Krakowie, i tak jak mówię, i wodociągów oczywiście w Krakowie i wszystko to znajduje się na szlaku na techniki.
0: Czyli wychodzi na to, że istnieje możliwość pewnej specjalizacji, czy raczej takiego dedykowania szlaku konkretnej tematyce, tak? gdyby na przykład ktoś zażyczył sobie obejrzeć zabytki komunikacyjne wyłącznie.
1: Tak, możemy iść oczywiście na ulicę Świętego Wawrzyńca na Kazimierz, zobaczyć dawną zajezdnię tramwajową. Możemy przejść sobie na ulicę Szewską w Krakowie, która odchodzi od rynku głównego. Tam są pozostane tory tramwaju wąskotorowego. Co ciekawe, to był tramwaj, który powstanie w początkach XX wieku. Taki tramwaj powiedziałbym letni, ponieważ on fun jeździł, funkcjonował od kwietnia do października na linii od rynku głównego do krakowskich Błoń. Błonia, Lasek Wolski to były obszary wypoczynku mieszczan, ci, których nie było stać oczywiście, żeby pojechać do wód. Więc gdzieś na weekend, na sobotę, niedzielę mogli sobie pojechać do Lasu Wolskiego, na tereny Zwierzyńca i taki tramwaj właśnie sobie jeździł i to wszystko. Ktoś by przed ulicą Szeczką myślał, o to tory tramwajowe, ale nie każdy wie, że to jest tramwaj wąskotorowy, że ten tramwaj właśnie jeździł tylko okresowo, że przez bardzo krótki czas. To są wszystko elementy tak naprawdę naszej historii, chociaż i w perspektywie, czy też przez lat techniki patrzonej.
0: A jak wiele zachowało się do dziś tych dawnych, oryginalnych elementów szlaków komunikacyjnych, jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie linie tramwajowe?
1: Tak naprawdę z tych pierwszych czterech linii nie zachowała się żadna, bo żadna nie jeździ po tej trasie, która niegdyś, niegdyś prowadziła. Większość ich miały swoją, taki, że tak powiem, punkt zborny na terenie rynku, Ruch tramwajowy na rynku został zlikwidowany w 1953 roku, ale mamy tramwaj numer 8 prowadzący, co prawda, no przez okupanta stworzona linia, tak i całe torowisko, od Bronowic Małych do Doborku pałęckiego, ale ten tramwaj nieprzerwalnie na tej samej linii jeździ do dnia dzisiejszego. Tramwaj numer 8.
0: O, jak pięknie to się poskładało. Tramwaj numer 8 i ósmy spinacz, jak na zamówienie. No a skoro już o tramwajach... To jak wygląda sytuacja z zabytkowym taborem na szlaku techniki? No bo Infrastruktura to jedno, ale najpiękniejsze jest jednak chyba wszystko to, co sobie śmiga po tych zabytkowych torach.
1: W zasobach Muzeum Inżynierii Miejskiej w Polsce w ogóle mamy dwa najstarsze wagony tramwajowe, jeden znajduje się właśnie w Krakowie. I co ciekawe, wszystkich przyjezdnych do Krakowa zapraszam na weekend, ponieważ można o tym Muzeum Inżynierii Miejskiej, czyli z ulicy Świętego Wawrzyńca, jeździć tramwajem numer zero, właśnie takim zabytkowym, zabytkowym tramwajem. Jeżeli ktoś chciałby sobie wyobrazić taki tramwaj, Tramwaj, to ja na przykład polecam film Cekat Zerterze. Tam właśnie takie tramwaje z tymi drewnianymi krzesłami zrobionymi z takich listewek poprzecznych się pojawiają w tym filmie i właśnie takim wagonem można się w Krakowie poruszać. Z
0: miejskich torów wrócę jeszcze na chwilę do przemysłu i fabryk. Wspomniał Pan o fabryce Schindlera. Jakie jeszcze inne obiekty tego typu znalazły się na krakowskim szlaku?
1: Fabryka maszyn emaliowanych, która powstaje w 1935 roku we współce trzech właścicieli, m.in. za taka Szterna czy Abrahama Bankiera pod nazwą Rekord, która w 38 ogłosi upadłość i później jej powiernikiem, a potem właścicielem będzie Oskar Schindler, który ją przemianuje na Deutsche Emalien Fabryk. Drugą słynną taką fabryką będzie Kuźnia Zieleniewski. Ja mówię celowo Kuźnia, bo początki tej fabryki miały miejsce przy ulicy Świętego Krzyża. Antoni Zieleniewski zakłada tam Kuźnię, a fabrykę tak naprawdę zorganizuje zarówno jego syn, a później wnuk. I to będzie jedna, właściwie największa po, wykupie, po wykupieniu fabryki wagonów w Sanoku, to będzie największa firma dająca pracę i największa, największe przedsiębiorstwo w Galicji w początku, czy też albo przełomu XIX i XX wieku. To oni produkowali elementy dla, kolei, dla dworca kolei żelaznych w Krakowie, w Lwowie. Jak już powiedziałem słynny wagon, który do transportu z następców tronu Austro-Węgier, będą budowali parostatki, nawet statki wojenne. No oczywiście... Będzie ta później przejęta po II wojnie przez ówczesne władze. Inną prowadzonym przedsiębiorstwem w Krakowie, na, przy ulicy Lubicz będzie browar krakowski, założony przez rodzinę między m.in. Dżennek, później przekazany rodzinie Okocińskich, Stąd też przez długi czas to browar właśnie Okocim będzie właścicielem tejże, tejże fabryki. Mieliśmy też mniejsze przedsiębiorstwa, takie jak na przykład wytwórnie świec Antoniego Rotę, żyta z pochodzenia. Pan się bał strasznie, że może splajtować. Kiedy pojawia się wszędzie oświetlenie elektryczne, więc oprócz świec, które produkował dla rodzin żydowskich, zaczął produkować też świece kościelne dla, dla kościoła katolickiego i bardzo dobrze mu ten interes szedł.
0: Znakomicie się Pana słucham. No to teraz pytanie nieco osobiste, bo wiem, że przewodnicy mają zazwyczaj swoje ulubione miejsca i obiekty na trasie. A jakie są te pańskie?
1: Chyba bym kilka nawet znalazł. Na pewno to będzie kamienica szara i przedsiębiorstwo handlowe państwa szarskich. No historia jest pełna anegdot, no trwająca niemalże, niemalże 100 lat. By, proszę sobie wyobrazić, że w momencie kiedy wszyscy palili, bo bo taka była moda. Nawet wnuczka jednego z założycieli Herbewa, czyli firmy w Krakowie, która produkowała tutki do papierosów, miała zalecenie lekarskie, aby palić już w wieku 10 lat. Tam natomiast właściciel, pan Szarski, swojemu synowi, który miał przedsiębiorstwo przejąć, zakazał palenia i żeby nie palił, to dostawał dodatkowy dodatek do pensji. Uwielbiam oczywiście takie miejsce jak Dworzej Kolei Żelaznych. Można opowiadać oczywiście nie tylko o technice, ale również o sprawach kryminalnych. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 1990, 1917-18 pewną szajką, szajką złodziejską kierował człowiek, który później z końcem października no, stał się bohaterem krakowskim i brał udział czynny w odzyskaniu przez Kraków niepodległości po 123 latach zaborów. I oczywiście Kuźnia Zieleniewskich, która nie dość, że leży na szlaku techniki krakowskiej, to dodatkowo jest tak naprawdę opowieścią o całym rodzie opowieścią o rodzinie trwającą ponad 100 lat, bo kuśnia, historia Kuźni rozpoczęła się już w 1810, a powiedzmy, że kończy się nad początkiem lat 30, kiedy to zostanie przedsiębiorstwo zieleniewskich odsprzedane państwu polskiemu i stanie się jednozyskładową Centralnego Okręgu Przemysłowego.
0: Panie Wojtku, co spowodowało, że zainteresował się Pan tą dziedziną działalności? Ja to pytanie zadaję tradycyjnie na początku każdego wydania spinacza, a tutaj jakoś tak wyszło, że w tym właśnie momencie postanowiłem zapytać o te kwestie. Muszę panu powiedzieć, że opowiada pan z taką pasją, z takim zaangażowaniem o tych rozmaitych historiach związanych z Krakowem i z techniką, że słucha się tego fantastycznie i czasem naprawdę szkoda, że kończy już pan dany wątek. Zdecydowanie muszę się wybrać na wycieczkę po Krakowie w pana towarzystwie. Ale teraz chciałbym właśnie zapytać o początek tej misji, tak można śmiało powiedzieć, misji popularno-naukowej w przestrzeni miejskiej.
1: Jakby było widać, to by powiedział, że się zaczerwieniłem. Bardzo dziękuję za tak miłe słowa. Może powiem tak, ja przede wszystkim ku zdziwieniu wielu osób nie jestem rodowitym Krakusem, bo pochodzę ze wschodu, pochodzę z Lubelszczyzny. W Krakowie od zawsze byłem zakochany i tutaj się po prostu przeprowadziłem. I w pewnym momencie stwierdziłem, że jest dość, jak się pracuje dla kogoś, jak się pracuje w korporacji, i postanowiłem zrealizować swoje marzenie i zostać przewodnikiem po Krakowie, co mi się udało uczynić w wieku 30 kilku lat. I tą pasją chca, chciałbym po prostu zarazać wszystkich. Uwielbiam to miasto w każdym jego aspekcie, zarówno od średniowiecza po współczesność, od techniki po kryminał, od skandalu po romans. I staram się to miasto odkrywać, a powiem, jest to miasto i zawód mój, który wykonuje taki, że ten zawód się nie kończy i to miasto też się nie kończy.
0: No, taka niekończąca się opowieść, ale wybrał pan sobie niezwykłą tematykę, bo przecież każdy pracę przewodnika krakowskiego kojarzy, to jest to, od czego zaczęliśmy, z Wawelem, Sukiennicami, Kościołem Mariackim i tak dalej. No, a pan wybrał technikę w mieście Królów. Niespodziewane to trochę, zaskakujące powiedziałbym nawet.
1: Ale powiem tak, że oprócz szlaku techniki mam jeszcze... żebym że tak mogę określić w swoim repertuarze, właśnie takie szlaki jak Romanse Krakowskie, jak Kryminał Krakowski, margines społeczny, jak Afery i Skandale, jak Kraków Literacki. To miasto y, kryje w sobie tak wiele tajemnic, tak wiele informacji, które można przekazać, jest miastem tak uniwersalnym, że tematyka wycieczek, tematyka tak naprawdę jest tak tutaj nieograniczona.
0: A mógłby Pan przy okazji, skoro już na boczne ścieżki trochę zeszliśmy, jakąś małą porcję krakowskich tajemnic przytoczyć tu
1: i teraz? To może coś bardziej pikantnego. Powiem tak. W 1917 roku na krakowskim Dworcu, bo to Szlak Techniki, odnotowano około 1200 przypadków kradzieży. A pomiędzy styczniem a marcem 1918 rokiem od notowano już 1117, czyli przez trzy miesiące prawie tyle, co prawie tyle, co przez cały rok poprzedni. Krakowski Czas, gazeta ukazująca się codziennie od 1848 roku informowała, że wszystkiemu winne są ciemności. No bo rok 1918, końcówka Wielkiej Wojny, I Wojny Światowej. I są problemy z dystrybucją jakichkolwiek materiałów, jakichkolwiek oczywiście produktów, w tym m.in. energii elektrycznej, więc bardzo często na dworcach, w pociągach wyłączane jest to światło i wtedy dochodziło do kradzieży. Jednym z tych, które organiz organizował takie kradzieże był Józef Badziok, który później również okradał austriackie posiągi, między innymi z amunicji, i to dzięki niemu pułkownik Antoni Stawarz mógł rozbroić wojska austriackie 31 października, wkroczyć z polskimi oddziałami na rynek główny i tym samym Kraków jako pierwsze miasto w Polsce odzyskuje, czy też ogłasza niepodległość.
0: No, a gdzie ta pikantna historia? Ja liczyłem na coś naprawdę nieprzyzwoitego i nawet już kombinowałem jak to na antenę przemycę. U
1: może już zostawmy, bardziej pikantnych nie będę opowiadał.
0: Zatem drodzy państwo, kto zapragnie usłyszeć kilka naprawdę pikantnych historii od pana Wojtka powinien niezwłocznie wybrać się do Krakowa, do Muzeum Inżynierii Miejskiej i tam penetrując krakowski szlak techniki z panem Wojciechem namówić go do zwierzeń. Na temat krakowskich tajemnic oczywiście... Takie spacery w plenerze wytyczonym szlakiem, spacery z wytyczonym celem, połączenie jakby to powiedzieć kultury fizycznej z edukacyjną formą popularno naukową. No to jedna z edukacyjnych form przekazu. Tak się zastanawiam czy właśnie taka wersja w obecnych trudnych także dla interaktywnej edukacji czasach znalazła dziś szersze zastosowanie?
1: Początkowo kiedy mieliśmy to apogeum pandemii to wszelkie wydarzenia były wirtualne. One wszystkie były organizowane online. Online. Tylko weźmy pod uwagę, że dzieci uczą się online, rodzice pracują online. Ileż można czasu siedzieć przed. Monitorem komputera. Więc w momencie, kiedy zaczęliśmy wprowadzać te spacery, to ludzie zaczęli tak naprawdę bardzo żywiołowo reagować, bo jest to zarówno forma i rozrywki, i forma edukacji. Można przejść się, nawdychać się powietrza, nie siedzi się w tych czterech ścianach, nie dostaje się, no, bądźmy szczerzy, no, depresji czy nerwicy. Można gdzieś, mm, można po prostu zażyć jakiegoś wysiłku fizycznego, no a dodatkowo oczywiście wyedukować się czegoś więcej o swoim mieście. A nawet nie o swoim, bo na tych spacerach organizowanych przez Muzeum Inżynierii Miejskiej były osoby spoza Krakowa, bo miałem i ze Szczecina i z Wrocławia, także można tak naprawdę pozwiedzać przy okazji Kraków.
0: To jeszcze poproszę o historię miejską na dobranoc. Z inżynieryjnego Krakowa oczywiście.
1: Kraków był pierwszym miastem pośród wszystkich trzech zaborów, gdzie doświadczalnie po raz pierwszy rozpalono światło gazowe na ulicy i to była ulica Gołębia w 1830 roku. Kraków był Jednym z pierwszych miast, gdzie mieliśmy tramwaj elektryczny już od 1900 roku i Kraków był, jeżeli mówimy o wynalazki techniczne, pierwszym miastem wśród miast będących pod zaborami, gdzie w kawiarni u obecni Noworolskiego, kiedyś u Stanisława Rechmana w Sukiennicach, stał w holu ekspres do kawy. Tylko, że ekspres ten był niestety ciągle nieczynny, był wyprodukowany w Lipsku, zakupiony w Wiedniu i w Krakowie nie było żadnego specjalisty, który znałby się na jego naprawie, gdy ten się zepsuł. A że psuł się często, to najczęściej stał nieczynny.
0: I tą historią zamkniemy ósme wydanie Spinacza, wyjątkowo krakowskie i wyjątkowo inżynieryjne. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z faktu, że nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów, jakie moglibyśmy podjąć. No ale z drugiej strony, gdybyśmy opowiedzieli tu wszystkie historie, to nie mielibyście po co do Muzeum Inżynierii Miejskiej przyjeżdżać i z panem Wojtkiem po Krakowie buszować, słuchając jego znakomitych opowieści. Dziękuję pięknie za uwagę. Gościem spinacza był Wojciech Zabielski, licencjonowany przewodnik po Królewskim Mieście Krakowie i jego tajemnicach, nie tylko technicznych.
1: Dziękuję również za zaproszenie i dziękuję wszystkim słuchaczom.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.